0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem quinta-feira, encontro marcado às 7 horas da manhã aqui para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas e depois o áudio desse podcast, dessa gravação, dessa live ela vai lá para o Spotify, então se você quer ouvir às vezes, ah, não tenho tempo de assistir a live às vezes eu quero baixar para ouvir offline numa viagem, na academia baixa lá, vai lá no Spotify vá na origem, então Ivan Bonaldo vá na origem que você consegue baixar vários podcasts ali que a gente já falou sobre o contexto relacionado à origem emocional dos sintomas físicos e emocionais então você que é terapeuta profissional da área, sa da, área da saúde quer aprofundar cada vez mais esse conhecimento como as emoções interferem diretamente no físico e no emocional do seu paciente Vem com a gente que a gente vai sempre trazendo coisas novas, informações novas E hoje especialmente nós vamos falar sobre o contexto auditivo né? Quais podem ser os conflitos que fazem com que o paciente se irrite com alguns sons Como que ele pode então entender o porquê daquela informação E você como terapeuta ajudar o profissional da área de saúde e ajudar esse paciente a sair dessa alteração de conflitos, seja por ter um aumento de audição a tudo, né? Aquela pessoa que ou parece que ouve a mais tudo que está acontecendo ao redor, ou aquela pessoa que tem barulhos específicos, o barulho de garfa, o barulho de mastigação, o barulho às vezes de estralar os dedos, algum barulho específico que causa. Ai, uma angústia, um incômodo e às vezes não entende o porquê. Hoje a gente vai explicar um pouco mais sobre o porquê isso acontece. E antes de mais nada, vamos aqui nos apresentar, né? meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação e já há 14 anos unindo essa relação das emoções com sintomas físicos e há 4 anos com todo esse conhecimento que a gente foi trazendo dessas práticas dos atendimentos com os pacientes agora transmitindo para outros profissionais da área da saúde, terapeutas, compreenderem um pouco mais como essa emoção interfere no físico do seu paciente para poder auxiliar a ele sair desse sintoma
1: eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta também e há mais ou menos quatro anos estou como terapeuta dentro dessa linha integrativa, com microfisioterapia, com a origem emocional dos sintomas e nesse contexto de buscar aquilo que talvez ainda não teve algum resultado significativo, aquilo que as pessoas trazem como isso deve ser emocional, deve ser do estresse e aquelas que nem sempre são ditas tão assim de cara como o estresse causador. Então, muitas coisas que a gente pode estar tá buscando, que não são vistas dessa forma, hoje a gente já consegue determinar uma causa, uma origem, aquela raizinha que ainda não foi tirada e realmente melhorar aí a qualidade de vida das pessoas, a nossa também, né? no nosso dia a dia.
0: Se você está aí chegando, olá a todos que estão chegando, aí, Instagram, YouTube, Facebook simultaneamente, é, fiquem à vontade de fazer as suas perguntas Deixar aqui as suas opiniões O contexto do que vocês viveram também na prática Para que a gente seja uma grande comunidade de troca Para que vocês também falem O que houve de experiências com os seus pacientes Sobre esse contexto da dificuldade auditiva ou som estridente, incômodo que os pacientes tiveram e que vocês encontraram, para que a gente possa compartilhar aqui com outros profissionais que às vezes ainda não atenderam, mas que vai ser interessante eles compreenderem, ou que eles têm pacientes lá e às vezes eles não estão entendendo por que esse som ficou tão incômodo ali na vida desses pacientes, e quem está vendo ou ouvindo posteriormente no podcast também, fique à vontade a mandar e-mail para gente lá no Ivan, @cursoorigens com, que teria o prazer de responder qualquer dúvida que vocês tiverem posteriormente e, não sei, vocês já tiveram história assim? conta aí pra gente se vocês já tiveram alguma história de algum paciente ou mesmo vocês tiveram algum problema em um determinado momento que tiveram esse som mais intenso na vida de vocês conta aí um pouquinho pra gente se vocês já tiveram essas situações para que a gente possa compartilhar um pouquinho os porquês disso acontecer mas antes a gente precisa entender um... Uma nomenclatura né? As nomenclaturas dentro da medicina Do que se fala sobre esse contexto De alteração auditiva Então deixa você Maísa
1: Então a hiperacusia Que é esse, esse som maior Do que realmente é Ela é chamada dessa forma Porque é como se eu estivesse Escutando mais do que o som Realmente está sendo para outras pessoas Porque muitas pessoas Elas, elas sentem Elas escutam muito mais alto do que o outro que está aqui do lado. E é aí que a gente olha que existe um distúrbio, é aí que você percebe que tem alguma coisa que não está certa. Porque eu, eu determino que aquilo está demais, aquilo está me incomodando, está realmente um som muito alto para outras pessoas ou a maioria das pessoas do ambiente não tem um aumento tão grande assim, não está estridente, não está irritando aquele som. Então nesse momento a gente olha para hiperacusia Que é essa, esse aumento da função Onde o som parece ser Maior do que realmente ele é no ambiente
0: E yeah, tem pessoas que tem às vezes o olfato que é um, cheiro isso. tem um sente o um cheiro antes do que qualquer outra pessoa tem pessoas que sente o um gosto mais do que outras pessoas tem pessoas que tem uma visão melhor do que outras pessoas tem pessoas que também tem um contexto auditivo maior do que outras pessoas isso tem um sentido biológico que a gente sempre fala que tem um porquê né? tem um para quê, tem uma função então ninguém vai ter um aumento de audição por acaso mas sim perante a uma necessidade biológica se a gente não entende essa necessidade biológica a gente vai acreditar que aquele aumento de audição é normal então ah, você sofre a vida inteira, não tem solução porque a gente às vezes não entende que tem um sentido por detrás dessa alteração e sempre tem essa causa que quando a gente começa a estudar a origem emocional dos sintomas a gente consegue debridar um pouquinho mais e olhar o que está por escondido atrás dessa informação então não é necessariamente um defeito mas sim uma necessidade do corpo de aumentar a capacidade auditiva devido a uma frustração vivida.
1: E talvez a audição seja algo que incomode mais, né, Eva? Por isso que as pessoas colocam como um problema. E se ela fica muito tempo ali contigo, ou em muitos anos se torna crônico, não é encontrado o motivo daquilo dentro da, da própria medicina, ele se coloca como vai ficar assim pro resto da vida. E como muitas outras coisas que também são difíceis, são crônicas, que às vezes a gente consegue né, com esse detalhe melhorar, na, nesse contexto auditivo também. Porque às vezes a pessoa tem um, uma alteração de paladar ou uma alteração de visão e talvez não ache ruim. Né? Mas essa questão da audição Ela tira tantos tanto outros benefícios Ou causa tanta irritabilidade, tantos prejuízos no dia a dia, que a pessoa realmente vai em busca dessa, dessa procura de melhorar e se ela escuta várias vezes que aquilo não está tendo resultado, que o tratamento não está sendo eficaz ou tá fazendo um tratamento e não está encontrando, você vai entrando cada vez mais, às vezes aumentando até a massa do conflito e dificultando essa resolução porque ainda não foi olhado para esse detalhe, para essa questão emocional.
0: E acaba conotando que aquilo é normal, uhum. né? Então, se eu não conseguir resolver com medicamento, com alguma observação, não apareceu nada uhum. em exames, é. não tem o que fazer. E não, às vezes tem algo por detrás. E às vezes a gente encontra pessoas, por exemplo, que vivem em casas com várias outras pessoas junto e que às vezes o barulho do vizinho incomoda mais uma pessoa específica do que todas as outras as outras pessoas às vezes nem deram bola para o barulho que está acontecendo do outro lado nem tão percebendo, às vezes estão desligadas aquele barulho mas tem pessoas que parece que estão ali com aquela anteninha né do ouvido ligada e percebendo tudo o que acontece ao redor e, então por que isso acontece especificamente? porque você tem geralmente um conflito relacionado ao ouvido vinculado a um tecido derivado endoderma, então isso é um tecido mais arcaico que remeteu em algum momento da vida a uma necessidade de ter que pegar um bocado de informação auditiva maior então, eu tenho que pegar o um bocado de informação auditiva, mas o que significa o um bocado de informação? Significa que em algum momento eu não consegui entender, eu não consegui ouvir, não conseguia captar uma informação auditiva. Então eu não conseguia ouvir palavras, sons ou informações que me ajudasse a entender alguma coisa ou me precavesse de um problema. Vamos dar um exemplo uma criança que às vezes está lá brincando, se divertindo, só que o pai e a mãe começam a ter uma discussão e a criança não consegue entender o que está acontecendo, ela não consegue captar, porque o pai e a mãe estão lá na sala ela está no quarto, ela não consegue captar o que está tá acontecendo ali naquele momento e esse pegar esse bocado de informação auditiva fez com que não conseguisse, não fosse eficiente, eu não consegui entender porque que os pais estavam brigando e de repente passaram uma semana, duas semanas emburrado um com o outro e aquela criança naquelas duas semanas sem entender, sem conseguir o que que aconteceu? Por que, que o papai não está bem? Por que, que a mamãe não está bem? Por que está que acontecendo alguma informação ali que eu não estou entendendo? Não, por que, que eles não estão me contando o que está acontecendo? Então essa informação auditiva não está sendo captada. E ao não ser captada essa informação auditiva, o que, que o cérebro compreende? Se eu não fui eficiente em pegar essa informação, eu vou aumentar a minha capacidade de pegar a informação. Então eu vou tentar pegar mais informações, eu vou tentar aumentar minha capacidade auditiva para que talvez da próxima vez eu consiga saber o que está acontecendo
1: e nesse caso é um é dentro um ambiente cheio de outros barulhos aquela era importante naquele momento para o meu problema aquele problema que foi gerado depois né no, no sentido de agora eu tenho que ouvir melhor para que isso não aconteça novamente ou aquilo que naquele momento eu precisava resolver e era tão importante escutar porque se eu estou brincando se eu estou trabalhando às vezes tem aquela pessoa que está trabalhando está concentrada e basta uma pessoa entrar no ambiente, o barulho daquela pessoa ou do salto daquela pessoa incomoda. Então, é aquele, aquela, aquele barulho específico dentro do ambiente. Então, nem sempre ela vai se incomodar com todos os barulhos. Ah, realmente esse som tá alto. Às vezes, ela vai se incomodar com algo que para os outros não está tão alto, para ela está, mas é porque há uma necessidade de escutar aquilo. E não isso aqui, por exemplo, é uma seleção daquilo que é importante, daquilo que um dia faltou ou que precisou, não consegui pegar, né? Então eu tenho que me deter, me ater a essa atenção mais àquilo que foi dentro do meu conflito e não a qualquer coisa. Então a pessoa às vezes reclama sempre do mesmo barulho, né? Ou ela tem esse, esse estímulo em determinados lugares ou quando tem determinadas pessoas né, em relação àquele incômodo dela
0: ele se, eu não entendi direito me confirma aí na tua pergunta é, isso acontece com cachorros também ou seja, os cachorros têm hiperaudição também por causa do conflito ou se o barulho dos cachorros trazem um incômodo né? explica melhor aí só para eu entender essa relação então quando nós temos um conflito onde eu tenho que pegar mais informações para entender o que se passa eu vou aumentar em geral toda a minha audição com tudo. Então eu vou aumentar a captação com tudo para ser mais capaz de captar toda a informação e pegar um bocado auditivo antes que aquilo aconteça. Então é aquela pessoa que às vezes vai dormir, mas qualquer barulho acorda. Tá? Aquela tá hiper alerta, aquela audição hiper potencializada para que eu possa saber tudo o que se passa. Sendo assim, qualquer barulho exterior vai me incomodar. Então não é, ah, pode ser um cachorro do vizinho, pode ser as situações... É, que acontece de gritos lá na vizinhança Pode ser é, um trovão que pode me acordar Então pode ter situações ambientais ah,
1: É o cachorro que se incomoda com o barulho
0: É, o cachorro também pode ter os conflitos sim é, Da mesma forma que nós, seres humanos Os cachorros também podem ter os mesmos padrões conflitivos De dificuldade em pegar o um bocado de informação E aí precisa entender qual foi esse bocado de informação que ele não foi capaz de pegar que foi gerou um perigo para esse animal para que daí possa ser possível modificar aquela percepção desse animal sim também tá? E no ser humano da mesma forma. Então se eu tive essa incapacidade de pegar uma informação ou eu tive uma incapacidade de pegar uma informação auditiva para saber por que, que meu pai não estava bem, estava doente, ou minha mãe foi hospitalizada, passaram por alguma situação de saúde. Né? Então essa relação de preocupação associada. Então eu tenho um conflito auditivo, mas às vezes o um conflito de perda que afeta ali, o ovário ou o testículo. Então eu tenho uma sensação de que se eu não ouvir bem, eu vou perder alguém. Então eu tenho que estar tá sempre com o ouvido alerta para pegar a informação. Ou lembra que eu falei do pai e da mãe brigando? Às vezes pode ser o pai e a mãe brigaram e o pai saiu de casa. Então eu não consegui pegar um bocado de informação onde houve uma separação. E pode ser um contexto de alergia de pele. Ah, então eu posso ter uma alteração da epiderme. Então nesse sentido de que cada vez que há uma alteração de voz, uma discussão, eu tenho que saber o que está acontecendo para evitar uma separação, eu tenho que aumentar minha capacidade auditiva para pegar o um bocado de informação antes que aquele perigo aconteça então geralmente quando nós vivemos um trauma nós não gravamos um órgão só nós gravamos um conjunto de órgãos associados que vão dar o contexto da história do que aconteceu então essa criança, esse adolescente, esse adulto que viveu essa sensação de não conseguir pegar esse bocado de informação não conseguir entender aquilo que aconteceu eu não consegui captar a informação que eu esperava que aquela pessoa me desse, eu vou aumentar minha capacidade auditiva e aí talvez a qualquer outros barulhos exteriores vai me incomodar mais do que a outra pessoa que está no meu lado, porque eu estou vivendo aquele conflito, enquanto estou em fase de estresse, aquele conflito, eu vou ter maior captação do que outras pessoas que talvez não viveram aquela situação.
1: Às vezes quando você vive uma situação no trânsito, acho que até o Iva tem um exemplo, né, que você viveu né, nessa situação, de que você vive algo no trânsito onde você não, não pôde pegar o bocado, daquela buzina que poderia ter evitado um acidente ou aquele grito daquela criança antes de atravessar, daquela mãe que viu a criança correr, então sempre a gente vai ligar aquilo que talvez naquele momento faltou escutar para resolver o meu problema, aquele áudio que às vezes a pessoa escutou e saiu correndo e, e eu não sei o que aconteceu, não entendi, a pessoa não voltou, voltou muito irritada, eu realmente teve que resolver um problema e depois eu só recebi a notícia de que foi um, um acidente, uma tragédia, algo que tenha acontecido. Então, sempre relacionado àquilo que a pessoa traz de sintomas que vão estar relacionados aos outros órgãos, também consegue nos levar um pouquinho mais próximo àquilo que faltou ela escutar, aquele bocado que ela não conseguiu pegar para entender toda a situação, e evitar um problema ali naquele momento.
0: Então esse é um dos conflitos né, é, que estão relacionados a esse aumento de audição. mas esse aumento de audição meio geral ali para eu conseguir captar toda a informação. Então aquela bebezinho que está lá, você coloca para dormir e qualquer barulho acorda. Né? Então temos talvez alguma situação de um bocado auditivo. Vamos pensar uma criança que foi para a UTI... E ali ele não tinha mais o barulho do coração dos batimentos cardíacos da mãe Então quando ela nasceu, ela é levada até o UTI Ela está separada do barulho dos batimentos cardíacos Então ela não consegue pegar aquele barulho Ela não consegue pegar auditivamente a mãe de volta para ela Então isso vai gerar uma hiperestimulação auditiva Onde essa criança vai estar sempre conectada aos barulhos ao redor Daí tem barulho na UTI direto Daí qualquer barulhinho ela liga o alerta e ela vai tender a acordar
1: Tem aquele barulho também que falta quando a gente tem as crianças em casa Ai tá muito quieto, né, talvez em algum outro momento isso também foi um problema e a gente fica ligado, aquela mãe que diz, não, é, eles dão bastante trabalho, mas a hora que eles ficam quietos é eu que vou atrás, né, pra saber, então se tá tudo bem, é porque tem todo aquele barulho, aquela coisa do, do cotidiano, do dia a dia, tá tudo certo, a hora que faltou o barulho eu vou lá, vou dar uma olhadinha, talvez alguma coisa esteja acontecendo, ou eles estejam
0: aprontando, ó. é possível sempre, né, e uh, sim pode acontecer, Inicialmente, segundo o Dr. Hammer, é, das leis biológicas, ele fala que principalmente o ouvido direito tem essa relação de captação nessa parte endodérmica e o ouvido esquerdo com eliminação do barulho. Eu não quero. Então, eu quero eliminar algo que eu ouvi que eu não suportei, que eu não gostei, que eu não queria ter ouvido. Então, seria inicialmente com relação ao ouvido direito de captor, né, que seria um contexto mais arcaico nesse processo do endoderma, né, dos tecidos derivados do endoderma, uh, eu já identifiquei no meu conflito quando meu irmão nasceu, a, minha, a família não me deixava ajudar a cuidar do bebê e fechava a porta para dar banho nele, eu só queria ajudar a cuidar, aí nós temos que pensar né, nessa possibilidade ali você nessa frase que você colocou você não falou nenhum momento eu queria ouvir você falou eu queria olhar eu queria ver o que estava acontecendo eu queria ajudar né é, ter mais uma função né, que poderia ser mecânica, poderia ser músculo-esquelética e não auditiva. Eu não sei exatamente se é esse contexto porque para mim não me bateu tanto com a relação a essa relação auditiva em si. Então poderia talvez existir outros conflitos relacionados ao contexto auditivo de ter ouvido algo que às vezes eu não consegui entender, eu não consegui compreender, eu não consegui auditivamente captar uma informação. É, talvez... Pode ser isso, talvez se tenha esse uh, complemento auditivo nessa situação dessa história. Mas, para mim, parece que talvez tenha alguma outra história no contexto mais auditivo que eu não pude captar uma informação que faz com que auditivamente eu tenha que estar de prontidão para saber de tudo. E tem pessoas... Que entravam, eu ficava ouvindo atrás da porta, tentando ouvir o que estava acontecendo. É uma possibilidade. Então, se tem esse contexto adicional, é possível que tenha essa relação de que eu quero entender o que se passa lá dentro. Mas para mim ainda talvez não seria um grande trauma, uma grande situação conflitiva. Seria um incômodo. Né? É um incômodo porque eu queria estar ali. Não é um trauma, né? Que a gente diz é, né? tem que ter um, geralmente o um primeiro conflito, isso poderia potencializar posteriormente. Mas talvez inicialmente teríamos uma base um pouquinho anterior, que eu falo que é como se fosse um barreuzinho, né? A gente vai enchendo o barrilzinho. A base, a tampa de baixo do barreuzinho, talvez tenha um outro contexto, né? Ou um outro contexto não, seja até o mesmo contexto de não conseguir ouvir algo que estava acontecendo para querer ajudar proteger alguém e aí cada vez que eu vivo coisas parecidas, que eu não consigo ouvir o que está acontecendo a minha irmã está em outra cidade e eu percebo que ela não está bem, mas eu não consigo ouvir o que está acontecendo e poder ajudar ela aí eu vou lá, um filho meu viaja e não está não chegando, não está chegando, eu não consigo ouvir o que está acontecendo para poder ajudar aí eu vou enchendo o barrilzinho e cada vez que eu encho esse barrilzinho vai aumentando da minha capacidade né, auditiva Para que eu seja mais capaz Da próxima vez é, Eu tinha pensado em outro exemplo Agora fugiu com relação a, a, a essa situação é,
1: Mas é bem isso né? Porque se eu tenho muitos anos Ou muito tempo com essa hiper audição Então quer dizer que eu me mantenho No conflito, muitas vezes Cada situação onde alguém limita Esse meu campo de, de escutar Alguém realmente fecha a porta Pra ter uma reunião lá dentro Vai aumentando essa minha hiperfunção auditiva Mas porque aquele início lá atrás Tem sido algo que realmente causou um problemão Pra ti ou uma história que até veio pra você né? Como os nossos exemplos do transgeracional Então às vezes algo, o traumão Aquilo que realmente desencadeou Um problema por não ter ouvido algo através de uma porta Ou por terem entrado um monte de gente lá fechada a porta E você nem conseguia ouvir isso talvez seja um pouco mais forte e tudo aquilo que te causa essa sensação de não poder estar lá vendo. Às vezes o bebê lá chorava muito e eu também não estou entendendo o que está acontecendo lá dentro, também. e eu quero ajudar ele, né? Ou eu gostaria simplesmente de saber o que está acontecendo e todo mundo sabe que né? o tudo certo e, e aquele nenê né que chorava. O que foi que aconteceu? Mas tudo isso vai aumentando, estando nessa fase de estresse. Por muito tempo ou por várias coisinhas que vão acontecendo, essa pessoa vai se mantendo na hiperfunção para tentar da próxima vez escutar melhor.
0: E o problema sempre se resume na necessidade da pessoa que não foi atendida. Uhum. Então aquela criança tinha uma necessidade e ninguém entendia aquela necessidade dela. Aquela criança tinha um desejo, mas ninguém Preenchia aquele vazio daquele desejo que aquela criança tinha. Então quando nós temos uma necessidade que não é atendida, não é compartilhada, não é dialogado sobre aquela necessidade, aquela angústia, aquela frustração fica presa dentro de nós. Então nós colocamos para debaixo do tapete e às vezes eu nem lembro mais daquilo. Principalmente às vezes é pequena infância, 5 meses, 10 meses... 20 meses de vida, às vezes eu não vou lembrar aquilo que aconteceu, porque o nosso cérebro ele vai esconder aquela informação, não vai ser tão acessível, a não ser que a gente faça um processo para voltar aquela memória. Mas, geralmente, como essa memória está escondida, a gente não vai ter acesso quando adultos, naturalmente, com, excesso, com exceção de algumas pessoas que têm essa capacidade. Mas geralmente a gente vai lembrar daquilo depois dos 5, 6, 7 anos de idade Que daí eu vou tomar consciência do que aconteceu Dentro do curso ali, a gente mostra algumas técnicas Como auxiliar o paciente a ira dessa memória anterior, seja lá na pequena infância ou seja na gestação, para que possa lembrar aquele contexto auditivo que aconteceu e agora aquela necessidade que não foi atendida que ela possa ser suprida de alguma forma, modificando aquela percepção, porque enquanto aquela necessidade fica presa, eu permaneço no estado conflitivo e a necessidade de aumento da audição continua, porque eu ainda continuo naquele estado de conflito anterior ah, a alteração no processamento auditivo, ouvir corretamente com o ouvido e processar a informação adequada e não em outro, pode ter relação com as origens emocionais? Pode, mas não tem a ver com esse conflito que a gente tá falando hoje né, então senão a gente não vai conseguir dar conta de falar todas as informações hoje então tem a ver, sim, nós temos algum contexto emocional por detrás desse processamento que é um processamento interno, não é o contexto auditivo, porque a captação tá boa, mas internamente o processar daquela informação, ele não é adequado, daí nós temos um outro estado conflitivo, só que nós precisamos falar da outra situação
1: Misofonia, que é aquele incômodo em relação a algum barulho que realmente faz a pessoa ficar muito irritada como por exemplo, talvez você já tenha escutado aí falar daquelas pessoas que não suportam alguém do ladinho mastigando ou soprando o nariz ou batendo o pezinho, fazendo algum, algum movimento repetitivo, geralmente. É um, um movimento, um barulho que se torna ali repetitivo, que você tem por algum momento, um período do tempo, e que aquilo irrita algumas pessoas. E esse barulho ele é sempre determinado, ele é aquele que me faz sofrer naquele momento. Então tem pessoas que vão sofrer com a mastigação, outros com outro barulho, porque aquilo ali remete o contexto do conflito para ele. Aquele barulho que, quando a gente olha para o que a medicina descreve, os pacientes falam muito sobre aquilo faz me faz sofrer, me faz ficar irritado, me geram sintomas físicos ali naquele momento de tamanho estresse que fazem eu me afastar das pessoas, daquele ambiente, me causa até momentos de discussões em função daquilo que para outra pessoa não tem nenhuma relevância, mas para ela é demais.
0: Barulho de garfo faca, barulho de engolir, ba tantos barulhos de tique às vezes de algumas pessoas, hum. né? São tantos barulhos que alguma pessoa pode às vezes pegar aquele barulhinho específico, que para outras pessoas às vezes nem incomoda, né? Você tá num restaurante, tá cheio de gente uhum. cortando ali a carne, comendo com garfo e faca, mas ir em restaurante é insuportável. Eu já atendi criança que não podia almoçar com o pai e com a mãe, tinha que almoçar na sala, porque o barulho era incômodo, só que os pais não entendiam isso, né? Os pais achavam que era besteira, que ele queria só ficar lá na sala, mas tinham uma hiperestimulação auditiva, que era específica a determinados barulhos. A alta rotação do dentista também pode ter essa relação de hiperestimulação a um barulho específico. Então a pessoa vai ter um rechaço com aquele barulho, uma irritação com aquele barulho, uma revolta, aquele barulho que ela não consegue ela não sobe o sangue, como diz, né? Vem aquela irritabilidade Para de fazer isso, para de fazer esse barulho Não incomoda Ou ela não consegue mesmo interagir socialmente Ficar nesse ambiente social Por causa desse incômodo tão intenso
1: São pessoas ditas as chatas As que são é, Que tem manias Ah não, você tem problema Talvez tenha mesmo, né? <risos> Mas é aquela pessoa que os outros talvez não entendam, meu Deus, por que se irritar tanto em função desse barulho, né Dessa, de, disso que está acontecendo para todo mundo e é só você que está aí fazendo essa, essa chatice. Então são pessoas que às vezes são ditas como aquelas pessoas sendo chatas porque estão sendo, ficando irritadas Qualquer é muito pequeno, mas para ela realmente causam muitos danos ali naquele momento. Tem pessoas, depoimentos que a gente busca sobre esse, essa nomenclatura que falam que precisaram mudar de trabalho, precisaram muito do tratamento psicológico para poder aguentar, às vezes, aquele barulhinho que o computador causa para ela e ela precisa do computador, ou o colega que está do lado está digitando como ela faz se aquilo ali incomoda, é o trabalho dela, é a função dela, é aquilo que ela faz da vida então, muitas pessoas precisam, entre aspas, se acostumar com isso viver sempre estressados, até criando algum quadro de ansiedade ligado àquilo, de irritabilidade e não conseguem resolver o seu problema, porque tratamento existe, mas nem sempre eles conseguem a, a resolução desse problema e tem que manter vivendo socialmente, às vezes até diferente daquilo que gostaria, porque não consegue. Pessoas com, em casa, se você tem um problema lá com a hora da refeição, imagina, uma pessoa, uma família que fica o dia inteiro longe e na hora da refeição a pessoa não consegue ficar porque tem alguém conversando, porque tem alguém batendo garfo, né? Aquela pessoa que diz, nossa, não consegue mastigar com a boca fechada. Você vai olhar e tá com a boca fechada. Mas o um simples movimento, então, para que outras pessoas não seriam nenhum problema ou eu acho que não tem problema nenhum eu fazer aquele barulho e o esposo ali muito incomodado quando vê começa a se afastar em função do barulhinho que não é suportado.
0: Então, são diferentes barulhos para diferentes pessoas Cada pessoa, às vezes, ela capta um barulho específico E tem um problema com um barulho específico tem, Falaram do é, barulho da respiração na hora de dormir também Então cada caso é um caso, cada pessoa tem um padrão Mas existe um contexto específico Mas antes de mais nada, eu quero saber se está fazendo sentido até agora para vocês Se vocês estão conseguindo entender, se estão seguindo aí as informações, só me dá um ok aí se está tá dando para compreender o que a gente está falando até agora ou se a gente precisa começar tudo zero, né? não tô brincando. Mas fala aí só para a gente saber se essas informações estão ajudando vocês de alguma forma. Quando nós vamos tocar nesse assunto de um som específico me irrita, então o barulho de garfo, ou engolir, ou mastigar, ou alguns barulhos específicos estão exatamente no contexto de irritabilidade para aquela pessoa nós chamamos isso de trilhos do conflito trilhos do conflito, é, segundo o Dr. Hammer nas leis biológicas ele fala que todo barulho, gosto, o que eu vejo ou o que eu sinto tátilmente que me lembra uma situação conflitiva ele faz com que ele possa reativar o estresse do momento que eu vivi então nós temos uma tríade, né? uma tríade de funcionamento do nosso cérebro. Então nós temos uma alteração no cérebro, no órgão e no psiquê. No cérebro, no órgão e no psiquê. No cérebro tem uma região do cérebro que controla cada órgão e tecido do corpo na região do órgão relacionado ao conflito, que aqui nós estamos falando da audição, nessa derivação ectodérmica, então é um tecido mais ectodérmico, inervação ectodérmica, que capta essa informação auditiva. Uma região do cérebro que tem esse controle desse dessa informação auditiva, e nós temos uma emoção vinculada àquela situação que ocorreu, né, que traz a lembrança daquele processo. Então o que, que o cérebro faz? Aquele barulho que me incomoda, ele é o representante do conflito que eu vivi. Então, por exemplo, eu atendi uma menina que ela se irritava com um mastigar, né, um mastigar de chicletes. Esse mastigar de chicletes, ele tem relação com a situação que ela viveu, só que às vezes ela não lembra. Então o que é o papel nosso de terapeuta? É mostrar essa relação, porque às vezes para o paciente ele vai convencionalmente achar que ah, ele tem aquele incômodo daquele mastigar, mas é normal e é assim que tem que ser e ele não vai buscar a informação do porquê ele tem isso. E aí a função do terapeuta profissional da área da saúde é direcionar, já que eu entendo que a emoção pode estar diretamente relacionada àquele conflito, é direcionar quando na vida desse paciente ele viveu uma situação com relação a esse barulho especificamente. E no caso dessa paciente... Nós voltamos a uma informação... Lá na infância dela... Ela tinha por volta dos 6 anos de idade... E ela tinha que... É tipo a historinha de chapeuzinho vermelho... né Ela tinha que ir da casa dela... Até a casa da avó... Que era um pouquinho longe no interior... E aí o vizinho foi acompanhar ela... E o vizinho era maior... Né? Era adolescente... E o vizinho adivinha... Ele estava mascando chicletes... E nessa trajetória esse vizinho tentou tocá-la, tentou abusar dela. Então esse trauma conflitivo da tentativa do contato sexual, baseado nesse homem que mascava os chicletes, foi algo desprezível, algo nojento, algo repugnante, uma raiva perante aquele pessoa. E nesse sentido, essa raiva perante aquela pessoa fez com que ela gravasse que sempre um homem que masca chicletes pode ser perigoso porque ele restaura uma memória de que em um momento específico foi perigoso foi como não aconteceu nada tão grave porque ela saiu correndo mas já deu, já deu a oportunidade de ficar gravada uma informação porque a ameaça aconteceu ali naquele momento e aí esse barulho de mastigar Trazia para aquela menina Uma representação de um desgosto De um nojo e uma raiva A uma figura masculina Então sempre quando ela Depois aos 7, 8, 10, 20 30 anos de idade Ouvia alguém mastigando né, Os chicletes Ela remetia inconscientemente Porque ela não lembrava mais daquela situação Na infância Mas o inconsciente dela Trazia o sentimento Vivido naquele momento então cada vez que eu ouço aquilo, a raiva vem. Mas eu não sei por que a raiva vem, mas a raiva vem. Então o cérebro, o cérebro não é burro não, ele vem com uma relação... Perante ao que eu vivi, e se eu entendo essa relação, agora eu não sou mais aquela criança de 5 anos Eu não sou mais aquela criança indefesa, agora eu posso mudar essa interpretação E agora saber que os outros homens que mascam chicletes não são o mesmo homem E eu não estou mais em perigo, mas enquanto o cérebro reativa sempre essa memória Ele reativa sempre o sentimento
1: E nesse sentido, quando a pessoa fala que tal barulho te incomoda Você pode perguntar para a pessoa, mas por que te incomoda? Ah, é nojento a gente vai indo em relação àquilo que a pessoa hoje sente ou no ressentir que a gente fala, né? Que é interessante a gente saber o que, que emoção causa isso nesse momento, para que provavelmente ele seja também um trilho para a gente buscar aquilo que aconteceu lá atrás. Então, se isso, ah, eu fico muito irritada com esse barulho, aí ah, eu, ah, eu tenho, vontade de ir lá e e bater na pessoa. É, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa emoção de lá e bater, de lá e matar, lá ir, é muito nojento, isso é sujo, nossa. Então, a gente vai olhando que essa emoção que hoje, só de lembrar do barulho, de passar pela situação, ainda tem, provavelmente tem a ver com o momento do conflito, com o momento da situação mais impactante que foi o trauma lá, que foi o momento que marcou essa situação. A pessoa traz isso. Às vezes as crianças a gente, como o Iva falou antes, às vezes a gente não não escuta e não não explica muito bem para elas, mas elas são as pessoas que mais falam aquela emoção ou aquela aquele sentimento deles. Que às vezes o pai não perguntou, chegou pra, na hora da terapia e o pai não sabe o que ela realmente sente em relação aos seus sintomas. Quando você pergunta, ela fala dentro dessa emoção, dentro do sentimento que ela vive agora. Então por que que isso? Ah, eu não gosto porque ninguém me ouve. Ah, eu não gosto porque não me, dão, não me deram aquilo. Ah, aquele dia eu fiquei chateado porque ela prometeu que ia me levar no porquinho. A gente sabe porque as emoções estão um pouco mais afloradas, eles não têm tanto filtro. E nós, às vezes, vamos indo com o tempo, por proteção, nosso corpo vai deixando um pouquinho mais tampadinho isso. Por isso que a gente tem que ir conversando, conversando, e às vezes a pessoa que tem um, um fator assim que desencadeia tanto incômodo, ela fala sobre o sentimento, às vezes, ali mesmo no descrever o que, que ela sente, e depois vai ficar um pouco mais próximo da real situação para você identificar, um é isso mesmo. Que aconteceu com ela.
0: E claro que não é só contexto de abuso, né? A gente tá falando uhum. um exemplo. Agora, lembra daquele menino que eu falei que não conseguia almoçar junto com o pai e com a mãe, que se irritava, e tinha que. Ele não conseguia comer não, comer, não conseguia engolir, né? Enquanto os pais estavam almoçando, ele tinha que comer lá na sala para que daí ele conseguisse comer. Então, quando nós fomos olhar essas informações, buscar com ele o que, que tinha acontecido, nós chegamos a alguns momentos onde que aquela criança em meio ao almoço, porque é o almoço, porque no almoço geralmente é a hora que o pai e a mãe se encontram e é a hora de dar os pega, né? Porque ah, porque você tirou nota baixa, porque você faz tudo errado, tu quebrou tal coisa. Ah, ele agora. Como é que, a mãe ficou a manhã inteira e fala: ah, tu sabe o que, que ele fez até hoje de manhã? O que, que ele aprontou? É na hora de sair todos os problemas e aí vem todas as críticas, todas as brigas, todas as alterações de voz. Com relação a todo aquele pepino, o pai chega estressado, a mãe está estressada E aí vem as broncas, talvez, com aquela criança Porque ela aprontou, porque ela quebrou tal coisa, porque ela tirou nota baixa, porque não sei o quê E aí, aquele momento de almoço, que deveria ser um momento tranquilo De a gente colocar uma comida saudável para dentro da gente Colocar uma energia para dentro da gente Colocar, então, um alimento que possa nos fazer bem Aquele alimento vem com desgosto, vem com uma frustração então não é um bom momento, digamos assim, para ter briga e discussão. Mas ali naquele momento, que é o único momento talvez que os pais se encontram, que é o momento que vem ali as críticas, que vem os incômodos, aquela criança não gostou do que Do que ela ouviu. Então isso atinge um tecido derivado do ectoderma relacionado ao ouvido, que é uma audição insuportável, um, algo que eu ouvi que foi incômodo demais, ou foi injusto, ou foi desagradável, eu não queria ter ouvido aquilo, porque às vezes os pais possam ter falando, brigando, ouvindo só um lado da moeda, Sim. e não às vezes sabendo o que aconteceu, porque todo mundo na minha sala tirou nota baixa porque a professora é, fez uma prova muito difícil, mas eu quero saber de você, você devia ter tirado 10, né? mas às vezes não ouve o lado dele, e às vezes eu posso me sentir como que eu ouvi como injusto, ou eu não suportei aquilo que eu ouvi. E aí aquela mágoa, aquela raiva perante o que eu ouvi Ou até uma culpa Porque aquela criança pode sentir culpada Porque faz tudo errado, nunca estava tá no suficiente Só tem crítica na hora do almoço E aí, o que, que a criança ouve na hora do almoço? O pai brabo Com garfo e faca Fazendo barulho Ou com mastigando brabo é? Então aquele barulho da refeição não é um barulho assim de tranquilidade, de harmonia, sabe aquele barulho de restaurante de domingo que você vai lá e tem aquela musiquinha calma para você digerir bem, para que você se alimente bem, aquela comida dessa bem não é assim. Né? Então quantas às vezes de vocês aí lá na infância no passado não tiveram esses problemas, né? de que lá na hora do almoço era o momento de levar, né, seja auditivamente, seja fisicamente para alguns, mas esse momento de crítica, de confrontamento de desvalorização baseado a um contexto auditivo que aquele barulho do garfo estava ali em meio àquela discussão, aquele barulho do mastigar estava ali em meio àquela discussão, então esse barulho remete a uma situação frustrante, então o cérebro entende que cada vez que eu ouço aquele barulho, está para acontecer de novo uma briga
1: porque nem sempre existe a briga, mas o fato de que aquele barulhinho estava presente num dia do traumão, um dia do, do conflito, eu posso estar sempre com aquele pé atrás. Às vezes o pai chegou, realmente nessa irritação, chegou atrasado, precisa comer rápido para voltar, não houve a briga. Mas só o fato do pai chegar já, se eu não tá pesado na cadeira, começar a fazer o barulho que então é aquele que me irrita, já começa a me afastar daquele ambiente, porque é como se a partir disso já venha a desvalorização, a partir disso em algum momento foi vindo muitas perguntas, questionamentos, xingamentos para mim. Então, isso me causa um, causou um problema e pode continuar. Então, nem sempre vai acontecer aquela situação, mas o barulhinho é o trilho do conflito, é aquilo que lembra o momento mais difícil que eu vivi naquele momento com aquele barulho. Então, nem sempre vai continuar acontecendo, mas o, o alerta vai estar ali em relação àquilo que me lembra o problema.
0: A Fran fala que a, a mãe dela se incomodava, se irritava sempre quando o garfo raspava no prato e aí me fez pensar numa, numa história assim onde que muitas mulheres antigamente e tanto hoje em dia às vezes casam e tem que morar com a sogra uhum. e aí na hora eu faço um almoço delicioso eu tento fazer o melhor possível baseado nas minhas crenças culturais, na minha culinária cultural então às vezes pra minha culinária cultural é, minha cultura ela tem esse tipo de alimento que é delicioso Só que a sogra é de uma outra cultura que ela gosta de outras coisas Para ela, delicioso é outras coisas E aí, o almoço nunca tá bom o suficiente O jeito do molho nunca tá bom o suficiente Tá tudo ruim E daí fica aquele silêncio com a sogra emburrada lá E raspando a faca no prato E aquele barulho vem de um clima ruim Porque nunca tá bom Sempre insatisfatório, sempre uma situação talvez nem é o problema a comida necessariamente, mas a sogra talvez não era o que ela queria para a vida dela, não era a Nora que ela queria para o um filho dela, não era morar com o filho que ela queria, talvez ela queria estar tá morando sozinha, mas tem que estar tá ali naquele lugar. Então, alguma coisa por trás daquela situação talvez esteja acontecendo e aquele ambiente de novo remete a uma situação de estresse. Aquele barulho normalmente remete a uma situação de incômodo. Então por isso que o barulho relacionado à situação de estresse, ele é reativado em outros momentos. Então, cada vez que eu ouço o mesmo barulho, meu cérebro relembra o estresse que eu passei com a desvalorização, o estresse que eu passei com aquele incômodo. E aí depende de nós, como profissionais da saúde, de direcionar esse paciente para o que aconteceu. Qual foi o início disso tudo? A Aline coloca... O que cada cérebro irá gravar da situação estressante... A gente não tem como prever... E exatamente... Cada pessoa às vezes vai gravar um som diferente... Porque aquele som remete ao padrão do que está acontecendo... Então se meu pai está irritado lá naquele momento... E eu tenho medo que ele vá me bater... Porque eu tirei uma nota baixa... Às vezes o barulho específico dele... Vai ser o incômodo o, A faca do pai Ou o incômodo da mastigada do pai Às vezes a mãe está fazendo outros barulhos Que não é o incômodo Porque o meu medo está direcionado para o pai Às vezes para outra criança o medo vai estar direcionado para a mãe Para outra criança vai ter o um incômodo direcionado A um outro padrão Ou para um adolescente, para o adulto né? Então cada pessoa talvez vai se direcionar ao perceber a situação De uma forma diferente Mas o que você sempre precisa entender como profissional da saúde Terapeuta, que é preciso entender qual é o som, né? se o paciente fala, ah me irrita alguns sons, ah me irrita os sons, que sons, né? te irrita que sons, o barulho de chuva, te irrita que sons, o barulho de passarinho, te irrita que som, qual é o som específico, porque nunca é tudo, né? tem pacientes que falam assim, chegam no consultório e falam, ah eu tenho medo de tudo, tá, tu tem medo de formiga, não, não tenho medo de formiga, então não é de tudo. Então, no que que tu tem medo? Né? Porque é através do que você tem medo ou através do barulho específico que você tem que a gente vai conseguir direcionar para o que você viveu. Porque daí a gente pode saber se é barulho de garfo, eu sei que tem alguma coisa a ver com refeição, talvez. tenha um momento de refeição. Se é um barulho de mastigar, às vezes um chiclete, talvez não é na refeição. Uhum. A gente vai olhar para um outro tipo de momento que talvez tenha esse barulho do chiclete. Ou, dependendo... Qual é o barulho que a pessoa se incomoda? Às vezes a pessoa pode se incomodar com o barulho do roncar do marido, porque está estressado, ou da esposa, porque está estressado com ela ou com ele, e aí aquele barulho é insuportável, eu não suporto mais aquela pessoa. E aí às vezes eu quero afastar e empurrar da cama para o outro quarto. Mas eu não posso, eu não suporto mais, eu não aguento mais ouvir ele. Tá? Tanto é que isso gera uma fragilidade posteriormente, é, e perguntaram se o acúmulo de cera teria a ver com isso não necessariamente porque o barulho de cera tem a ver com o tecido de derme né, o tecido das glândulas ali dentro do ouvido que estaria mais relacionado ao mesoderma antigo que é uma relação de ataque então é algo auditivo que eu vi como um ataque e poderia ter próximo a nuance né, mas daí vai atingir mais o tecido derivado do mesoderma antigo que vai ter uma proliferação sebácea que vai aumentar então esse, esse é processo de cera.
1: E vai ter esse processo mais de proteção e não daquilo que eu preciso ouvir, né? um pouco contrário. Eu tive uma amiga agora, lembrando esse negócio de, da, do barulho específico, uma amiga que falava que na infância ela era uma bebê muito irritada na hora de comer que a mãe começou a perceber que quando acabava a comida que a colher batia no fundo do prato, ela chorava e ficava muito braba. Então a mãe começou a entender que não podia acabar a comidinha do prato dela. E acabando e ela queria comer, colocava mais e não batia a colher no fundo do prato. A mãe entendeu que dessa forma ela não ficava tão irritada. Ela já era uma criança taxada como irritada para comer, chata para comer, mas o começo da comida ia bem até que a mãe entendeu. Então, a gente nunca olhou para esse conflito porque foi uma conversa engraçada que a gente teve, né? Mas talvez o fato de acabar a comida no prato, né? Lá atrás, de alguém que faltou a comida, alguém que não teve para repetir, Talvez, né? Então, quando a pessoa fala sobre o determinado detalhe para ela, como cada um vai gravar, perceber, naquele momento que às vezes é tão longe que você não lembra consciente, vai determinar agora para que caminho a gente vai até em busca dessa origem. Então, quanto mais você olhar para essa pessoa em particular, não lidar com aquilo como algo comum, porque o comum ou natural, normal, seria algo que todo mundo sente. Esses esses distúrbios que tem essa nomenclatura, elas são questões assim de 3% da população, 5% da população, 10%, ainda a gente pode olhar que é um número pequeno para tanta gente que não se incomoda. Por que você se incomodar? Porque o seu paciente se incomodar. Então, essa parte de olhar Bem individual, particular para cada um Poder escutar essas pessoas Porque a maioria dos nossos traumas Como o vou falou, nossos conflitos, sintomas Eles vêm de um momento em que você reprimiu aquilo Que alguém não te ouviu Que você não pôde falar Que não pôde se expressar de uma forma bem dramática e, às vezes, esse negocinho que a gente só vai enchendo o barrilzinho, não acha que é tão problema, isso que eu tô vivendo no dia a dia, não dá pra mim aguentar, tem coisas piores. Mas o fato de você poder expor, expressar, colocar pra fora e ter um terapeuta ali que possa né ouvir você e dizer não, tô contigo, tá tudo bem, não é? Tem pessoas que acham que é feio, que é vergonhoso, que... Isso é... Não, isso aqui eu nem vou falar porque imagina, vai achar ridículo. Mas se é um problema para o paciente, um problema para você, por que não expor? Por que não tentar melhorar, né? Então, colocando isso pra, no, no momento certo, com a pessoa certa, a gente tem condições de melhorar tanta coisa, né? E evitar os nossos incômodos maiores aí.
0: E aí nós temos um, uma, um detalhe que é interessante a gente falar que existem pessoas e pessoas. Nós temos, eu falo que uma régua, onde nós temos uma régua, nós <coughs> temos extremos. De um lado da régua, temos os extremos de hipersensibilidade ao som, uhum. e por outro lado, a diminuição da audição àquele som. Então o paciente ele pode reagir de forma diferente devido à forma com que ele lida com aquela situação conflitiva. Para alguns pacientes, o cérebro vai utilizar da ferramenta de aumentar a capacidade auditiva para que eu possa já, ou ao ouvir aquilo, sair daquela situação. Então ao mínimo sinal daquele barulho eu já fujo para que eu não viva de novo aquela situação do contato sexual, a situação da briga da desvalorização, a situação de me sentir preso a, uma, a um ambiente que é estressante, que é irrita irritativo para mim naquele momento. Então para algumas pessoas vai ter uma hiper, hiper audição. Né? Para outros eu vou diminuir, diminuir a capacidade auditiva para que eu suporte ficar naquele lugar mesmo tendo aquele som Então cada pessoa é de forma diferente Mas a base praticamente é o mesmo conflito né? A Aline coloca ali é, A perda auditiva seletiva da, de determinada frequência de onda Também pode ser olhada nesse sentido? Também pode ser olhada nesse sentido Porque se aquela frequência de onda, aquele agudo, por exemplo Tem uma pessoa que tem diminuição da audição relacionado a sons agudos, então os agudos eu não consigo ouvir bem, os graves eu não consigo ouvir bem, talvez tenha alguma leitura no teu inconsciente de que esse tipo de som remete a uma frustração, então os sons agudos remetem a um estresse que eu vivi, os sons graves remetem a um perigo que eu vivi, então meu cérebro entende que talvez se eu bloquear essa informação, eu consiga suportar, mas principalmente situações onde são corriqueiras. Né? Então, por exemplo, um homem, eu já atendi um homem de 66 anos de idade que está perdendo a audição relacionada ao som agudo. Então que tipo de situação que ele possa viver, não que seja essa única e exclusiva situação, pode ser outras situações, pode ser uma situação do trabalho, que tem um barulho agudo que eu já não suporto mais esse trabalho, eu não suporto mais estar naquele lugar, eu não suporto mais aquela vivência daquele ambiente, então é como se eu já não aguento mais, mas eu tenho que ficar. Então para suportar ou ter que ficar ali, o cérebro vai entender... Então não adianta eu aumentar o som... Porque eu tenho que ficar... Uhum. Então eu vou diminuir... Aquele tom de som... Para que seja mais suportável... Permanecer naquele lugar... Ou eu estou casado... E agora a esposa a vida inteira... Aceitou coisas facilmente... Agora entrou na menopausa... E agora tudo que ela aceitava... Agora ela não aceita mais nada... Agora ela critica tudo, briga tudo... Nada tá bom... Nada é satisfatório... Então aquele momento ele começa já a não suportar mais. Agora, eu tenho que permanecer nessa situação. Então, qual que é a melhor forma de eu permanecer nessa situação? Diminuindo o contexto da audição do agudo da esposa para que eu possa suportar. Então, eu deixo de ouvir. Porque se eu deixo de ouvir, eu aguento ficar aqui. Ou do esposo, né? Então, aquela mulher perde a audição do grave. Porque já não suporta alterações de voz, já não suporta o, o tom que o esposo faz com, quando bebe. Então eu já não suporto aquilo, então eu tendo a diminuir a audição inconscientemente. Não é ao desejo consciente da pessoa, mas para suportar viver naquela situação, eu diminuo a audição para que eu possa me manter ali.
1: E como o nosso corpo, nosso cérebro é muito inteligente, ele faz tudo isso por nossa proteção. Como nesse caso eu preciso, eu tenho determinados barulhos que me causam a frustração, eu vou estar sempre ligado mais, em especial, aquele barulho, que em alguns momentos eles precisaram ser, foram muito altos ou foram muito percebidos na situação de estresse, que eu preciso escutar ele para prever as situações, e às vezes eu preciso diminuir para mim poder continuar nessa situação. Que hoje já não é mais o trauma, mas é do dia a dia e é necessário. Então, nosso corpo está sempre tentando nos proteger. Por isso que muitas coisas, é difícil a gente sair totalmente do, do, do problema. Ah, é aquele aquela que acontece com o meu irmão, aquele que acontece com o meu pai, com a minha mãe. Às vezes é difícil você sair, mesmo você entendendo que é esse barulho, que é tudo, essas informações que a gente coloca. Porque é uma proteção e nem sempre o corpo vai deixar você sair assim, rapidão porque ainda precisam trabalhar coisas ressentir emoções para que simplesmente o corpo esteja protegido sem precisar algo que te traga sintoma então agora eu entendi agora tá tudo certo aí sim eu posso seguir com as minhas condições sem distúrbios sem tantos sintomas mas até que isso aconteça, o corpo vai manter mesmo você tendo as informações, mesmo você sabendo do conflito, até porque para cada um é de um jeito, a percepção é diferente, então precisa saber bastante nuances, detalhes, para que realmente você consiga sair do teu sintoma aí, do teu incômodo.
0: E aí quando nós falamos o contexto ali de... É, eu não consigo ouvir o, o som, mas no cochichar né, das pessoas, pode ser já uma perda auditiva que eu não consigo captar essa informação auditiva, mas também eu posso ter uma situação... Onde que talvez o cochichar dos outros foi incômodo uhum. Eu ouvi os outros cochichando E às vezes falando de mim Eu fiquei preocupado que estavam falando criticando fazendo uma chacota de mim Às vezes poderia ter essa relação ah, Perguntaram ali Quando são várias pessoas da mesma família Que tem dificuldade com o sono na mastigação Poderia ter por exemplo, irmãos na infância que viveram a mesma situação dentro ali de um ambiente familiar, de conflitos ao, ao almoço, na refeição ou pode ser um contexto transgeracional então nós sempre pensamos também dentro do curso Origens em olhar com algumas ferramentas para o que possa ter vindo no transgeracional do que foi vivido pelos seus antepassados que possa ter trazido uma fragilidade quando tem muitas pessoas que vivem ao mesmo tempo já é de suspeitar uma situação transgeracional que veio estabelecer uma fragilidade para essas pessoas. Quando nós falamos de zumbido, nós também temos um conflito auditivo que pode ser por alguns autores relacionado ao contexto de um som que é insuportável, mas também pode ser uma falta de um som. Então, eu tenho uma falta de uma pessoa, falta de ouvir a voz daquela pessoa, falta de é, uma separação auditiva com alguém que saiu de casa e já não está mais ali. Então, cada caso é um caso é, e a gente tem que buscar um pouco mais. O zumbido... Ele é interessante sempre procurar um profissional que trabalha com a origem emocional de sintomas que possa direcionar essa informação, porque nem sempre é possível corrigir sozinho. Então buscando um profissional ele consegue direcionar mais facilmente para encontrar qual é a causa, qual é a origem que está por detrás dessa informação. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, quem é terapeuta, profissional da área da saúde, que quer conhecer ainda mais, detalhe por detalhe, cada órgão, cada tecido, porque porquê, qual é o sentido desse esse sintoma aparecer para uma pessoa, para outra não, qual é a percepção que a pessoa teve baseado a ter esse sintoma, vem com a gente dentro do curso Origens, as inscrições estão abertas, Acesso o site www.cursoorigens.com, são dois anos para você ver e rever vários materiais ali sobre essa relação da origem emocional dos sintomas, para que você possa auxiliar tanto a você quanto os seus pacientes, que possam chegar com os mais diferentes sintomas possíveis, e poder assim auxiliar ele a sair dessa alteração, assim você pode então, trazer mais e mais resultados no seu atendimento e poder ter mais e mais clientela, porque é através do resultado que os pacientes vão te divulgar e fazer com que a tua agenda lote cada vez mais e você mereça ter uma vida melhor, uma qualidade de vida e também aproveitar o seu dia a dia aí de profissional realizado, conseguindo ter os seus objetivos. Se você gostou, foi interessante para você, vamos fazer aquela grande troca no final, faz um print da tela, compartilha nos stories. Para a gente saber se está fazendo sentido, se está te ajudando, se está auxiliando de alguma forma para que a gente possa crescer cada vez mais essa comunidade e para que a gente possa saber também que está promovendo a missão nossa aqui de compartilhar os nossos conhecimentos. Um xizinho, né? E se tiver alguma dúvida ou algum assunto
1: interessante, né, Ivan, que gostaria de olhar aqui pelo podcast, né? Manda no direct pro Ivan aí em particular e a gente vai tentar falar o quanto mais que vocês querem saber também.
0: Um grande abraço a todos, uma ótima um dia né Porque depende de quando você tá assistindo aqui esse podcast. Até a próxima, tchau. É,
1: tchau tchau.